0: Olá, Brasil, David Chagir,
1: tudo bem com você? Olá meu amigo Antônio Curti, tudo bem comigo e com você, como você está?
0: Estou bem, estou bem, quem não está tão bem é o Tom, meu gato, está no processo pós-operatório ainda, porque ele castrou e operou o nariz, ele é um blogueirinho agora, fez rinoplastia. Mas para que tanta coisa? Para ele respirar melhor, coitado, o nariz dele era Mas mais o, fechado. o castrar é para respirar? Não, não. Castrar ah. é só pra ele não Miar 1 um, h da manhã. tá. Ah, acabando é o cenário de futebol, ele tá miando, querendo fazer rally rola.
1: Ah, é porque. Nossa, rally rola. É... é porque aí você mora em prédio,
0: né? Tem esse detalhe. É, então. Às vezes ele é desencantava de miar, assim, 2 horas da manhã e aí é complicado, né? Já tô gritando por causa das transmissões e o gato. Gente, uh, vamos lá, hein? Podcast bem legal hoje. tu curte esse podcast do Pro Futebol. E o tema é NFL, hein? Eu sei que tá rolando a Olimpíada aí Aliás, David Eu estou do lado de Gabriel Medina Tá o quê? Desculpa, deu um cortezinho Estou do lado de Gabriel Medina
1: Eu também, o único defeito de Medina foi amar demais
0: O homem apaixonado, é óbvio que o desempenho dele ia cair Sem o amor Mas dele Mas ele foi bem, dele.
1: cara, ele foi muito bem é, eu não entendo patavinas de surf, né? Mas
0: eu menos ainda. pelo
1: que deu, pra, que deu pra ver aí, parece que na bateria semifinal lá, a manobra dele foi igual do japonês e a do japonês valeu um ponto a mais. E o japonês botou a mão na prancha, ele não colocou e tal, e então é, roubaram o amor. Yasmin Brunet estava revoltada nas redes sociais por conta
0: disso, né? Exatamente. Yasmin Brunet também está revoltada. É, então tá aí, um homem apaixonado, inclusive um rapaz no Twitter, esqueci o nome agora, fez uma thread mostrando como era um um episódio de malhação a situação toda, cara. Então, nós estamos do lado do amor, certo? Deivão, vamos lá. Hoje tem FC East no podcast e tem o fim da novela, hein? Oi, 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 acabou a vinda da Green Bay. O que mais ah, tem? É, é isso, tem perguntas dos ouvintes também. Ouvintes que assinam, ouvintes que jogam dinheiro na nossa cara. Bora? Bora lá. Quer esperar a musiquinha terminar? Não.
1: Não? Não. Deve não está musical hoje. Não, essa música eu tô um pouco irritado.
2: Você tá irritado com a música? Você tá é... cansado dessa música?
1: Pô, eu mudar, eu né? mudar, né? Vamos botar uma, sei lá, uma lambada, alguma coisa assim. Beto Barbosa. é.
0: Povo, eu preciso procurar a trilha, né? Se tem a trilha instrumental aí de Me Chama Que Eu Vou. Pode ser. É, Chorando se foi, que um dia só, se chorar, só me fez chorar. Isso é uma missão para o Super Júlio, né, cara? É, o Júlio pode, pode nos ajudar também, nosso hum. querido editor. Júlio, não é... tem, em termos de áudio, não tem o que o Júlio não ache. É verdade, é verdade. Bom, acabou a novela, Júlio, pode colocar o oi, oi, oi aí da do Brasil. Oi,
2: oi, 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 vem pra sempre.
0: Dançar com tudo. Dançar com... Ah, meu Deus. É dançar com duro. Ai, meu Deus do céu. Davis, conta aí pro ouvinte como acabou a novela enquanto eu coloco o colar cirúrgico no tom. Cara, é o seguinte. Era o Rogers encheu o saco,
1: ficou falando que ia, que não ia, que não sabia e tal. No final das contas, ao que tudo indica, né? É, não há um pronunciamento oficial, mas Adam Schefter, Iron Rappaport e vários outros insiders famosos, todos dando a mesma versão, os Packers fizeram algumas concessões e ele volta para jogar em 2021 né, com um contrato negociado com concessões que ele pode decidir o que ele vai fazer em 2022 e se ele quiser ficar em Green Bay em 2023, ele também tem essa opção de decidir o que ele faz. né. E um dos boatos, inclusive, é que os Packers tentarão recontratar Randall Cobb em 2021, tá? Prestem <risos> gostei atenção. em 2021.
0: Em 2021,
1: tentarão recontratar Randall Cobb por ser um pedido de Aaron Rodgers. Então, a novela acabou que Green Bay arregou.
0: Ai, ai, ai. Cara, eu vi uma frase, agora agora eu confesso também que não lembro onde foi, que Green Bay negociou com terroristas.
1: Exatamente, cara. É... O Rodgers viu que o poder estava na mão dele. E isso fica bem claro para mim que Green Bay não tinha o plano.
0: Ou, ou tinha o plano, mas não seguiu. Não, nunca tem. Não, é. bicho, nunca tem. Nunca tem. Nunca tem. Vai lá, usa uma segunda rodada no running back, depois paga 10 milhões para Aaron Jones.
1: Vai lá e sobe no draft para pegar um quarterback. Dois anos depois ele vai ficar mais um ano no banco,
0: né? É, é isso isso aí é grave, cara. Eu falei no, no, no vídeo que eu fiz ontem. Vocês estão inclusive lá no YouTube. Se você não conhece meu canal ainda, dá uma procuradinha. Só digitar meu nome no YouTube que aparece. Que tem curte é... fans, que é o quê? É o ah não, é Curti Plus, Kurt não é Curti fans. É Kurt Plus, que é o OnlyFans, mas eu estou de roupa. Ah. É... <risos> o que eu ia falar mesmo? Você cortou meu raciocínio? Ah sim. Que os times costumam aproveitar o, o contrato de calouro de um quarterback, né? Os Forinárias estão fazendo isso, renovou com o Fred Warren, vai renovar com o Nick Bolsa, porque o Trey Lance vai ter um contrato de calor. Agora, você ter dois anos, pelo menos dois anos, de um quarterback de primeira rodada no banco, quando você escolhe um quarterback de primeira rodada, você tem um plano de colocá-lo como titular no mais breve possível. O Green Bay tá fazendo o mais tarde possível. Então, tipo, é esse vai ou não vai, sabe? Tipo, eu eu não consigo entender, cara, a a diretoria de Green Bay, você mesmo definiu muito bem no no seu texto de segunda-feira, é basicamente o o grupo de economistas brasileiros na década de 80, tipo, não tem plano, é só remediar, é só, tipo, tapar buraco e aí abre outro buraco, e aí você tapa um buraco, abre outro, é é nessa pegada.
1: E aí é aquela coisa, né, aí o time ganha, porque o Aaron Rodgers está em campo e todo mundo acha que está tudo bem, não está tudo bem, isso em algum momento cobra o seu preço. Sabe? E, e poderia estar muito melhor se essa diretoria fosse um pouco mais competente. Por anos, negligência, manteve o Mike McCartney, eu sei que não é o mesmo general manager, mas estou falando da administração de Green Bay como um todo. Por anos, manteve o Mike McCartney quando o prazo de validade dele já tinha expirado. Tá? É, no, nas últimas temporadas, o Mike Pettine se manteve como coordenador defensivo numa defesa que não era para ser tão ruim, agora negligencia algumas posições de novo, o time não tem um linebacker que você olha que seja confiável e por aí vai, então é, cara, a direção de Green Bay pra mim é extremamente incompetente por ter, quantos, quantos MVPs você falou que eram, esse tempo você falou foram seis? Seis, seis Brett Farber e Aaron Rodgers tem seis MVPs em dois Super Bowl e dois Super Bowls, três idas tá, é, desculpa ah, mas o, sempre tem o um mais, sempre tem um mas mas, mas, não é assim Tá? Não é assim. Uma hora tem que, tem que fazer o resultado chegar. Ah, e não jogou na divisão, no, na conferência dos Patriots, da dinastia dos Patriots. Para dizer, ó, é, oh, perdemos, essa... perdemos essa... para o Tom Desculpa, Brady, para a dinastia. É... Entendeu? Quando o Peyton Manning foi a menos Super Bowls, eu ainda consigo dizer: olha, mas perdeu para a dinastia dos Patriots, que é uma coisa fora do comum no esporte como um todo, na EFC. Agora os Packers não têm isso. Não teve um time que dominou por completo o NFC
0: nesse tempo todo. então É, cara, acho que você falou tudo. É, é um desperdício atrás do outro. A verdade é essa. É, são três idas ao Super Bowl e dois títulos com o Brett Favre e Aaron Rodgers. É muito pouco para 30 anos. É muito pouco. São três anos em 30. É, nem Juscelino. É muito pouco, cara. É... 10%, você ter 10% de idas ao Super Bowl com o Brett Favre e Aaron Rodgers, é, 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 absurdo. O coração, Wilson, é absurdo. O Russell Wilson
1: tem duas idas em 10 anos.
0: Então, é ah. isso. Ah. Eu não vou nem entrar no mérito do Tom Brady, porque é sempre o exemplo fora da curva. Ah,
1: detalhe, Seattle foi antes com o Matt Hasselbeck. Então, ou seja você pega Seattle e compara com o Green Bay, Seattle foi em hum. mesmo número com o Matt Russellback e com o Russell Wilson. Tá? Com todo o respeito ao Russell Wilson, Aaron Rodgers é um quarterback melhor.
0: Tá. Não, é, é, é Os dois os são MVPs. de mesma prateleira É, os dois são de mesma prateleira
2: Mas, mas... historicamente
1: falando O Rodgers é um quarterback melhor Então, Sim. meu amigo Desculpa, não tem outra palavra pra definir Se não incompetência
0: Bom uh... Deixa eu tocar o negócio aqui eu quero aqui. falar mais um eu...
1: negócio, desculpa, te interromper Claro, é, claro. É... E outra coisa, torcedor do Green Bay Packers Aaron Rodgers, ele não tá sacaneando a imprensa quando ele tá fazendo o que ele fez durante
0: toda a intertemporada, Isso é muito importante dizer, porque eu já já, já li em comentários americanos, aqui de brasileiros também, ah, tá vendo aí, ó, não tinha nada, vocês estavam tudo exagerando. Gente, se não tivesse nada, não teria concessão no contrato, gente. Pelo amor de Deus, né? Bom, vamos somar dois mais dois aí, pelo amor de Deus. Não é com o meu sentimento que ele brinca. Eu, eu
1: trabalho com, com futebol americano, para a gente é ótimo, ele deu pauta. Muito obrigado, Aaron Rodgers, numa oficina um pouco movimentada você nos deu pauta. Agora o torcedor, sim, o torcedor que compra camisa e que não sabia se o Aaron Rodgers
0: ia reportar hoje ou não. Tá? não eu, e a informação a... do Adam Schefter é que ele não reportaria semana passada, exatamente. ele não jogaria em 2021. E, e... Isso mudou porque Green Bay abriu a porteira, falou assim, você quer o Randall Cobb em 2021? Beleza, a gente vai atrás. Tanto é que o Houston Texas trocou, trocou pelo Anthony Miller, né? Joga a mesma opção, no slot. Exatamente. Então pode, de fato, acabar acontecendo isso. Você quer sair no final do ano e a gente ficar de mãos abanando? Tudo bem! Pode vir! Então, gente, se... ó, vamos lá. Se tivesse tudo bem, o Aaron Rodgers não teria faltado no minicamp. E na época, eu confesso que eu falei, ó, tá tudo bem ainda, tal. Tá, se ele faltar no training camp, que é o BO. Mas aqui, aquele isolado eu achava que tá tudo bem. Confesso que eu disse isso mas na big picture, no todo, mudou tudo, mudou tudo, porque não há concessão, tem, tem uma frase muito famosa, que é perder as joias para não perder o dedo, em relação ao absolutismo, a mudança do absolutismo, a evolução na idade moderna, né? que aí os caras foram cedendo concessões para ficar tudo bem, para eles continuarem rei lá bonitinho, não há concessão contratual dessa forma, Sem que haja problema antes. Exato, cara. Desculpa, mas falar que estava tudo lindo, maravilhoso, que o Adam Shafter inventou, eu acho que aí é de ser passional demais. Colocar a credibilidade do Adam Shafter em
1: em cheque por conta do do Pat McAfee e tal, né? Então, assim, agora estão colocando. Então, torcedor do Green Bay Packers, a sacanagem é com você que compra a camisa do Aaron Rodgers, com você que compra o. Lá que mora nos Estados Unidos que compra o ingresso, esse tipo de coisa. Por quê? Porque essa situação toda, se, se, se ambos quisessem, poderia ter sido resolvida antes e de uma forma bem mais clara. Tá? Não precisava esperar chegar a um dia do training camp. Falta comunicação de ambos os lados e falta comunicação desde o início da parte do Green Bay Packers, quando se tem um quarterback Hall da Fama jogando no seu time simplesmente vai lá e seleciona um quarterback na primeira rodada e ele sabe da notícia assistindo o draft.
0: E não estamos sendo engenheiros de obra pronta, falando assim, pô, MVP, hein? Os cara for... Não, não é isso. Nosso ponto nunca foi esse. Nosso ponto sempre foi quarterback, Hall of Famer, que não tem 39 anos. Você não vai lá e drafta... Ah, aí, Bom, aí sim, você vai fazer, também, você conta ah, mas a conta Green pra Bay, ele, né? Green Bay é um time... É, exato. Green Bay é um time que se planeja. Green Bay tá fazendo a mesma coisa que fez com o Aaron Rodgers em 2005. Nananina não. Porque ninguém. Não não havia esse plano nos Packers em 2005. Aconteceu porque o Aaron Rodgers caiu até a 24 escolha e podia ter saído no top 5. E a situação de contratos de quarterbacks,
1: esse tipo de coisa, era totalmente diferente. Exato. Não era tabelado em função de onde o cara era escolhido. Então. Cara. Assim, se você vai draftar um quarterback pra substituir o seu veterano, você vai lá e fala pra ele. Olha, nós vamos escolher um cara, você é o nosso plano pra esse ano. Ano que vem você não interessa mais. Não foi o que aconteceu. Green Bay deixou não, o cara saber. Não, porque ele
0: volta. É, ah. so, o Ryan Rogers soube no dia. Uma, uma coisa é o Mike Glennon saber que os Bears vão draftar ah, o Trubisky. É no Mike dia. Glennon, né? Outra é ela o Rodgers, cara, você comunica o cara, pelo menos, você troca uma ideia, você fala assim, ó, tem alguém que você acha que você vê potencial e tal. Se ele quiser virar e falar, e, e, e ser, vamos falar o português correto, se ele quiser virar e falar assim, meu irmão, eu tô aqui pra jogar futebol americano, não, não sei pra tutor de ninguém, vão pra casa do cacete. Mas isso não, é que, óbvio entendeu? que aconteceu. Ok, tudo bem, mas aí você avisa o cara antes, é. entendeu? Se você é general manager, você não faz isso na muquifa. Você não faz balela. isso parecendo que, você, parecendo que você tá em trair sua namorada. Essa entendeu? balela... Tipo, no, no que todo mundo acha que todo mundo é Alex
1: Smith, esquece, cara, Alex Smith é um, é um cara que é uma exceção. Não, sim, Davis, mas você avisa não, não. pelo sim, menos. Sim, sim, concordo 100% com isso, mas eu digo assim, que todo mundo acha que todo mundo é Alex Smith, que vai ensinar tudo pro o calor, que vai... É, é exceção, cara, todo mundo... Pensa, pensa a vida do Aaron Rodgers, ele começou num junior college, tá? Começou num junior college, precisou galgar um espaço para ir para uma universidade de primeira divisão. Aí ele vai para NFL, vai para o draft, fica lá embaixo com aquela cara de tacho no Green Room. Aí ele vai para Green Bay e fica um tempo no banco do Brett Favre. E aí ele tem que conquistar o espaço dele, sobreviver às comparações para se tornar o que ele se tornou. Agora vai chegar um cara e ele vai dizer, não, espera aí que eu vou te ensinar tudo. Não é isso. A competição está dentro de um cara desse. Do mesmo jeito que ele penou, o Jordan Love vai ter que penar. Sabe? Vai ter que penar pra conquistar o seu espaço. Na hora que a bola voar, é cada cachorro que lamba a sua caceta.
0: Não, e, e assim, vamos, vamos observar, um, observar um ponto. Vamos imaginar, Davis, que eu decida aí, sei lá, velho, contratar alguém pra falar de draft no, no Pro Football. Certo? A certo. primeira coisa que eu faria, e eu sei que você seria um cara muito ponta firme que ajudaria o cara. Certo? Primeira coisa que eu faria, se eu fosse, ô Davis, eu vou pegar um cara pra falar de draft junto com você, tá bom? Por respeito da história do cara, entendeu? Tipo, o Davis tá cobrindo o, o draft aqui com a gente, é o, é o nosso DJ residente de draft há três anos. O Aaron Rodgers tava há 15 anos em Green Bay. Tipo, por respeito à história do cara e até por saber com quem eles estão lidando também todo mundo sabe no mundo inteiro que o Aaron Rodgers não é o cara mais tipo gente boa do mundo e já tem uma longa história desde a época do draft que é um cara com personalidade um pouco mais difícil aí você vai lá mete o louco faz um negócio pelas costas depois de sei lá, conseguir um ano cara. sem draftar uma escolha de primeira rodada sim quarterbacks são difíceis, são difíceis cara o Tom é... Brady a gente elogia ah, Tom Brady é competitivo ah Pá, 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 meu grande ídolo, mas o Tom Brady também não, não ficou super feliz com o Garópolis, é... o, o Foxboro.
1: E assim, cara. Faz parte. É, imagina assim, você é o centro das atenções desde do, de antes do ensino médio. tá? Desde antes do ensino médio. Quarterbacks são o centro da atenção onde eles vão. No, no, no ensino médio, na universidade, na, chegando na NFL. O ego cresce, cara. É raro o quarterback que não é, ego, não é egocêntrico. Que não tem, que não é. Que não tem o ego grande. Então, o Rogers não é. O um Alex Smith da vida que eu falo, ele é a exceção. Não o
0: contrário. Sim, exato. O Joe Flaco meteu esse louco, por exemplo. E
1: foi honestíssimo,
0: honestíssimo. Eu não vou ser tutor de Lamar, coisa nenhuma, meu Eu tô aqui para competir, é meu trabalho. Não, e exa- eu não julgo isso. Não. Em, em nenhum momento eu julgo. E olha eu não, que tem que eu que, não tá no contrato do cara, entendeu? É que eu acho o Joe Flacco ah, e enfim eu acho que essa situação é isso uh, hoje no pro football tem vencedores e perdedores tá vou fazer um vídeo sobre também vai lá no meu canal do YouTube e você tem mais alguma coisa para acrescentar disso aí não, Davis? Tem ah, cinco lições que, lá não tá... é os cinco lições do Davis também e um texto meu que agora eu vou perguntar para você primeiro Packers não é favorito ao Super Bowl né cara eu não acho pra que não dá para colocar o Super Bowl <risos> desculpa não dá para colocar os Packers favoritos ao Super Bowl depois dessa zona toda. Eu
1: acho que os tipo, Packers vai desceram ganhar a uma prateleira. Desceram isso, uma prateleira. exato.
0: Ainda pode ganhar o Super Bowl? Claro que pode. Mas hoje não dá para colocar os Packers em top 3 no Power Ranking, por exemplo, depois de tudo isso que aconteceu. Não. Eu
1: acho que os Packers são um time top 10, sem sombra Sim, de dúvida. também acho. Eu acho que é um time acho. que briga por final de conferência, briga por final. Mas hoje eu não apontaria ele na final da NFC. Hoje, começando os training camps e tal. O final hipotética da NFC é Ramsey Buccaneers hoje. Pra mim hoje seria o, o, o San Francisco, dependendo do que vier acontecer na posição de, de
0: é, quarterback, né? E São Francisco tem um calendário
1: firmeza, hein, lembrando. É, então assim, é, e aí eu acho que Seattle corre por fora, eu acho que Green Bay corre por fora, mas se o Aaron Rodgers voltar a campo com uma temporada como ele teve em 2020, por que não, né? É o que eu até falei nesse texto que está lá nos Então, no é que
0: Pode rolar uma pequena regressão à média também, é, né?
1: Pode, mas... Vamos é, pis...
0: depois daquele ano teve regressão à média.
1: Pisar em campo, o torcedor esquece, acabou, não tem. O torcedor ele quer saber dentro do campo, e ele está certo. A partir do momento que o time dele pisa em campo, ele vai torcer como se não houvesse amanhã, e ele está certo nisso. E, e aí você vai precisar contar com mais uma baita temporada do Aaron Rodgers, e principalmente com uma defesa melhorar depois da saída do Mike Petit. Se não, vai ficar complicado de novo É
0: Mas a divisão, acho que não tem como não colocar o Green Bay Packers como favorito, favorito. Inclusive, um dos grandes perdedores do Rodgers voltando é o Minnesota Vikings
1: Para mim, enquanto o Rodgers for o quarterback do, do Green Bay
0: Packers é, E eu tiver um time, um time é.
1: minimamente decente ao redor Porque é um jogador fora da
0: curva Exato, e é na posição que mais influencia o jogo, né? Exato Então, não é pouca coisa Bom... Vamos seguir o nosso podcast aqui então, que a gente tem a FCista ainda para falar, quatro times. Mas antes disso, meu querido David Cialdini, o que temos no nosso site nessa semana? Cara, tem
1: muita coisa. Tem a, a volta dos training camps, tem as lições do off-season, tem a cobertura da novela Aaron Rodgers, tem Chandler Jones, tem jogadores que ainda estão livres no mercado, o que mais... É, Temos
0: podcast, é, tem podcast exclusivo para os assinantes. E tá lá em profuto.fonscom.br tá? Tem todos os textos lá, tem um texto sobre como a formação Wetcare influenciou no draft, os times errarem no draft, quatro vencedores e cinco perdedores da intertemporada, cinco lições da offseason tem podcast dos times que mais pioraram na última intertemporada, podcast dos nossos assinantes. Cara, tem muita coisa legal, muita coisa legal mesmo para os nossos assinantes. E nesta semana, a NFC East é pauta do podcast assinantes junto com o Chandler Jones, que supostamente teria pedido troca na última intertemporada. Para ter acesso a todo esse conteúdo, temos uma novidade também, tá? R$ 9,90 por mês, enquanto durar a sua assinatura. Não é no primeiro mês, aí é no segundo mês dobra o valor ou muda o valor. Não, não, não. A assinatura mensal, R$ 9,90. Enquanto você continuar com essa as assinatura, se você não cancelar ou se você não trocar de cartão de crédito e não, e não mudar o pagamento, enquanto existir a sua assinatura, ela vai ser R$ 9,90. perdi vem Davis?
1: É, aí, aí é barbada, né? R$ 9,90 por mês. Dá
0: o quê? Não dá um, um pau e um suco. Não, não. Aqui em São Paulo, tem, sub, tem lugar que sub de laranja R$8,90? 8,90? Ah, tá louco, tá doido. É, então. R$9,90 então 9,90 não... por mês e ainda tem um benefício muito legal que vocês vão ver no, no, no final do programa. Você pode mandar perguntas e participar do nosso programa, basta ser assinante. Tá, então, assine, porque a NFL tá voltando e vocês precisam estar tá aí voando baixo, hein, pra, pra discutir no WhatsApp, os bares aí logo menos, o mundo vacinado também voltando. Profundo.com.br assinar, Deivão. Voltando em auto
1: para a temporada da NFL.
0: Muito bueno. O ah, que, que eu ia falar aqui? Eu Tô sou muito lindo. doido. Ah, o link. Ah. assinar. assinar. Isso aí você pede para Isabel falar dele, não para mim. Ah, tá bom, mas você acha também. <risos> Profundo.com.br assinar, gente. Ah, chega dessa ah. música. E uma Daqui a coisa... pouquinho, tipo Jequiti, eu falo do nada
1: O link de novo <risos> Eu ia dizer Fala. isso pra você que pulou o merchan pra futebol.com.br/
0: barra, Assinar, jogue dinheiro na nossa cara É isso aí Bom, então aproveita essa promoção mensal hein, Porque ela não vai pra sempre não, tá? É, provavelmente aí Acho que é agosto, a gente tem que ver certinho Até o último dia, mas até onde vai Mas agosto é o único mês Que a gente vai fazer isso Enquanto a sua assinatura existir, R$ 9,90 Well. well, AFC's Dave Chirgini. Já que eu falei muito bem, eu falar well agora. O Valobius é favorito, né? Primeira prateleira. Tava precisando de Ed Rusher, até porque foi o oitavo time que mais mandou blitzes no ano passado. Pra bater o Mahomes, mandar só blitz é complicado. Investiu no Gregory Rousseau na primeira rodada. Um cara que tem um histórico de lesão, mas que tem um potencial interessante. E num operário da linha, porque não faz nada de maneira muito excelente, que é o Carlos Bastian Jr. Também Edge Rusher, na segunda rodada. Volta o Brand Ball. E adicionou o Emmanuel Sanders nesse nesse último período de intertemporada, né? adicionou o Emmanuel Sanders, mais uma arma aí pro pro
1: Josh Allen, né? Mas assim, eu vou te confessar uma coisa. Hum. Eu entendo e e respeito o Buffalo estar seguindo o plano, tá? Mas eu acho que faltou um splash, alguma coisa nessa defesa um nome, um pass rush daqueles de assustar, ou sabe, faltou pensar um pouquinho maior para Buffalo. Acho que Buffalo tem time para brigar pela final de divisão e tal, mas eu não sei se Buffalo fez o suficiente para ganhar do Patrick Mahomes. Se eu coloco na balança, deixa eu só, eu vou te fazer uma pergunta. Não, ainda não é o suficiente. É, deixa, é esse é o ponto. Eu, eu, quero, eu quero te fazer uma pergunta. É, hum. só fazer uma correção rápida. O Leslie Frazier já estava. É, é, então é que é, ele que era, era. head coach também. Aqui. Né?
0: Exato. É, exato. Ele era assistente é... desde 2017. Eu ia fazer é. a correção.
1: É. é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você olha, quem mais melhorou? Buffalo mais melhorou ou Kansas City? Creio que essa é uma balança que a gente Kansas tem que City. Ter muito... Kansas é. City.
0: Kansas City melhorou ali linha ofensiva, que era o, o fator fundamental aí. Porém, Kansas City tem problemas da defesa e tem um certo edge rusher aí com problemas com a lei, né?
1: É mas quando eu olho, se eu olho Kansas City melhorou mais que Buffalo, pra mim faltou audácia pra Buffalo faltou pensar maior faltou pensar, esse é o meu ano eu vou atacar em algum lugar eu sei que o mercado esse ano é mais complicado por conta de cap, mas tudo se dá um jeito, Para um time que tem um quarterback ainda é em contrato de calor e tem que se aproveitar disso, né e que mostrou grandes resultados no ano passado cara, então acho que faltou um pouco de audácia Porém, entretanto, todavia, eu acho que dentro da divisão é o time mais forte, mais completo e o mais provado em campo, né?
0: Exato. Cara, poderia ter feito algum, alguma movimentação, tipo trocar pelo Zé Kurtz, por exemplo? Exato. Pensar um, um movimento assim ou um
1: defensive end, um edge aí que tivesse disponível, sabe? Que, que pudesse ter mais impacto que esses dois que ele draftou. Ok, são bons jogadores tal. São jogadores que vão produzir. Mas quando? A transição, a adaptação. Jerry Hughes é bom jogador, muito bom, mas também já não é nenhum garoto. Então, é o suficiente para ganhar do Patrick Mahomes já? Eu não sei. Sendo bem honesto, eu não sei. Eu acho que faltou um pouco de de gana, de audácia.
0: Pois é. é... Eu, Eu gosto das escolhas, tá? Especialmente a primeira, eu acho que tem um, um teto possível, positivo aí, do, do Gregory Rousseau. Mas não é um cara que sozinho soluciona o problema? Acho que está tá pra falar dessa forma. Exato. Né? Então, a, a, grande, a grande diferença, pegando que o, o que o Davis falou, é que o Delta, o, o, a distância do Kansas City Chiefs para o Buffalo Bills, ela era X neste ano. Como Kansas City melhorou muito melhor. Melhorou muito melhor, melhorou muito mais do que Buffalo. Esse Delta tá maior. Né? Não é que Buffalo não melhorou, não é isso. É que os, os Chiefs melhoraram mais, né? Por conta de, de, dessa, dessa operação que fizeram aí na linha ofensiva, contratações, draft, trocas e, e tal. Então, é, é favorito a divisão. Eu acho que a gente pode começar falando isso. E antes que o torcedor dos Bills fique revoltado com a gente. Pô, os Bills é, pai ali, é time, pra... né? Wilson, baita o Josh team. Allen entra brigando para ser MVP. Sim, jogou muito bem ano passado.
1: Uh, o ataque melhorou muito. O Stefan Diggs é um cara que é, trouxe um, uma confiança maior para o Josh Allen. E não estou colocando a melhora do Allen na conta do Diggs, mas é um elemento muito importante. O Sanders é um cara experiente. A linha ofensiva é sólida. Né? Não é maravilhosa, mas é sólida. Então, assim, acho que o, os running backs precisam evoluir precisam mostrar um pouco mais também. Mas é um time muito bom, cara. Um time que tem Matt Milano de volta, Tremaine Edmonds é é um cara que evoluiu também bastante no seu... no no ano passado. Tem Tredavis White. Então o time tem tudo pra brigar pra uma final de conferência. O que eu tô com medo é que pisse lá na hora de novo por conta disso que a gente falou.
0: É, É. Esquisito a gente falar assim, desse jeito, né? Tipo, meio que pessimista nesse aspecto. Mas... Eu não ficaria surpreso com a vitória do, Kansas City Chiefs contra, do, é, do Buffalo Bills contra o Kansas City Chiefs nos playoffs. Não, Acho que a gente não, não pode descartar isso. Também não ficaria. Inclusive, Kansas City entra como favorito na, nessa, nessa próxima temporada na NFC, mas eu consigo ver cenários nos quais Buffalo vence Kansas City, por exemplo. Um cenário no qual é, o jtv Clown Clowny entra bem junto com o Miles Garrett e os Browns conseguem pressionar o Mahomes e também os Browns podem vencer os Chiefs. Tanto na semana 1 um, como numa eventual partida de pós-temporada. Os Ravens, eu acho que dá para considerar também, tá? Então, não é como a gente falar desde o início da temporada, assim: ó, Cancassy não vai perder de jeito nenhum, esqueçam, já estará no Super Bowl. O jogo é jogado. Não, e jogo aí, é A gente jogado, tem claro. primeira prateleira da conferência americana é Bills e Chiefs. E numa segunda prateleira eu vejo Browns, Ravens. Um... Browns e Ravens. Potencialmente Colts e Titans
2: potencialmente
0: uhum. eu acho justo falar o campeão da EFC South colocar na segunda prateleira pra ganhar a EFC South não vai ter oito vitórias uh. porque vai ser uma briga de duas cabeças ali entre esses dois times uh. é... mas a, que, a questão dos Bills que a gente fala é
1: que o, qualquer coisa menos que chegar à final da para da pros Bills eu acho que é um pouco decepcionante sabe eu acho que os Bills tem time para pelo menos final da AFC e aí tem que pensar grande quando chegar lá. Para mim, é um dos melhores times da temporada. Sim.
0: Muito bem treinado, cara. Muito bem treinado também. Muito bem treinado. Vale lembrar que o Stefon Diggs liderou a liga em recepções e jardas recebidas com 1.535. É... Enfim, acho que não tem muito o que falar, né? é um time que vem muito forte, mas eu tenho uma dúvida. Hum. Jogo terrestre. Então, mas eu
1: acho que é um jogo terrestre Assim, precisa melhorar, claro. Mas eu não sei se chegou a fazer falta para esse time dos Bills em 2021. Tá? Eu acho que passa um pouco por uma melhora na linha ofensiva. Tá? Mas o Josh Allen e o jogo aéreo vão continuar sendo o, o carro-chefe e o, e o que puxa esse time para frente.
0: É, os, os Bills são é um dos times que mais uh, passaram em primeira descida no ano passado, inclusive. Vale, vale mencionar esse fato uma transformação, né, do início da era Josh Allen para o que acabou virando. Então, como a gente tem aqui mais três times para falar, arredondando, vence a divisão, é o nosso palpite, certo? Certo. E, e briga pela conferência, embora Kansas City esteja uma prateleira levemente acima, os dois são da mesma prateleira, dá um A, vamos dizer assim. Mas tem potencial para para chegar ao Super Bowl, como quase chegou no passado. Exatamente, penso exatamente igual. Agora temos um novo coordenador ofensivo. Aliás, tem dois, né? Pelo que eu tenho na minha listagem aqui. São dois. São dois. né? Co-coordenador ofensivo. Cara, eu eu não apoio isso aí, hein? No The Office, quando quando o Michael e o Jim viraram co-gerentes, não deu certo. Ué, mas no, no São Francisco que você tanto gosta,
1: tem... Tem onde? Quem manda é o Kyle Shannon. Ah, então você tá dando que são vaquinhas de presépio, é isso?
0: É, como você ousa contestar, esse podcast é pró Kyle Shannon, tá? Ah, então você... É, tá você não vai que... trazer essas pataquadas aqui pra cá, não. Hum, Eu é... vou defender ele.
1: Olha, não fala assim, porque na divisão dos meus Rams, você sabe quem manda. Ah,
0: Estou, che... Estou sentindo cheiro de aposta, hein? Opa! Opa, opa, vamos Mas vamos. não vai ser um para um, não. Não vai ser um para um, não, porque os Rams são favoritos até a conferência. Eu não vou, eu não vou fazer uma aposta um para um San Francisco e Los Angeles.
1: É, a gente discute
0: depois qual é o. Então, o as ordens precisam ser ajustadas, exato. Precisa ser ajustado isso aí. Mas. <risos> Mas novo, eu... E agora que o Rogers voltou, a gente pode apostar de novo o Brady Rodgers Rogers, né? Ah, esse ano não. Esse ano tá muito, tá, muito, tá muito
1: bagunçado, esse ano. Ah lá, ah lá, ah lá, ouvinte. Eu tô meio chateado com o Aaron Rodgers por toda essa pataquada dele também. Não...
0: Ai, ai. Ah, eu, eu, só pra arredondar de novo isso aí, eu achei um desrespeito com o torcedor, cara. Eu também. Desculpa, eu, acho, mas... eu acho
1: um exagero midiático, isso, assim. Isso tudo
0: pra queimar o General Manager, sabe? O torcedor dos Packers não precisava ter passado por isso. Exatamente. Mas, mas, seguindo... mas uma torcida
1: fanática como é a dos Packers.
0: Ah, Mas... é, Miami, co-coordenador Quem diria que a ideia do ano passado ia dar errado, hein? Ah, puta que pariu, né?
1: Quem diria que Colocar um, um Coordenador ofensivo que estava aposentado Há um tempão como O Gale e ter um esquema ofensivo que nada a ver Com o que era bom para pro Tua Tagovailoa Ia dar errado, né? Pois Mas é. corrigiu, eu acho que assim A gente vai ver um Tua Tagovailoa é, Completamente saudável esse ano Com um training camp inteiro, né? E sendo o titular dessa equipe. Pronto, agora o Miami Dolphins é o time do Tua Tagovailoa. Não tem Ryan Fitzpatrick, não tem dúvida, não tem saúde, não tem nada. É o time do Tua. Então agora eu acho justo essa temporada a gente poder dizer assim, olha, Tua fez isso, isso e aquilo. Gosto do time de Miami, gosto da forma como é conduzido as contratações. Eu acho que o time tem uma bela secundária não, tem, não lembro de nenhum time que tem uma dupla como Xavier Howard e Byron Jones. E o Howard se apresentou no training camp. É,
0: notícia ah. de hoje, inclusive.
1: O time contratou é, algum, alguns outros nomes. É, draftou, desculpa, para a linha ofensiva, como o Lion Iceberg, que é um bom valor. Draftou o Jalen que é um wide receiver muito dinâmico. Então, estou animado com o Miami Dolphins. Confesso estar animado com o Miami Dolphins. Acho que é um time para brigar para o playoff fortemente, já brigou no passado, né? já quase quase bateu 10 vitórias ano passado, então é um time para mim que vem bem forte para essa temporada.
0: Você sabe que pode existir o argumento, aproveitando que a gente já puxa os dois times, que por conta do Tua, os Patriots, e dessa incerteza do Tua, os Patriots estão à frente contra Miami.
1: Hum. Ué. É, eu discordo
0: bem então, Mas aí eu, aí eu vou usar, eu vou usar o, o contra-argumento uhum. E os Patriots tem quem de quarterback? Joe Montana? É, Ken Newton que, Me desculpem
1: Assim, Até o ano passado eu dei o benefício da dúvida ao Ken Newton né? Até o ano passado eu dei o benefício da dúvida ao Ken Newton Mas agora o ônus da prova se inverteu Gostou dessa, né? Porque oh. é, é muito tempo oh. que o Ken Newton não joga bem, cara é muito tempo que é o Ken ele... não
0: joga bem, cara. Vamos dissecar aqui essa expressão jurídica maravilhosa que David Sheldini falou. Quem tem que provar que é alguma coisa é o Ken Milton Exato. Não A... é quem está criticando o Ken Milton seja quem for essa pessoa. Ele que tem que provar. Não é que ele é inocente até que se prove o contrário. Ele é. está jogando mal até que se prove o contrário.
1: Exato, cara. E o Cam é assim, ó. Vamos lá. É... Sempre tem um mas, sabe? Ok, um ano tem um mas. Mas todo ano ter um mas não dá. E assim, não é como se o Newton pós-Super Bowl em 2015 tivesse jogado muito bem. Em 2016, ele teve 19 touchdowns e 14 interceptações. Em 2017, foram 22 e 16. Ó, teve mais 6 touchdowns corridos em cada ano, antes que me digam. Ah, mesmo assim, seriam números sólidos. Tá? Sólidos, não mais que isso. É... Então... 2018 o Ken já se machuca, 2019 ele não joga, 2020 ele tem uma performance ruim. Até quando vai
0: a paciência com o Ken Newton? É, o fato de ele ter sido MVP dá. Tá dando muito lastro. É, dá dá uma credibilidade aí, uma paciência extra. Mas. Tem limite, né? Tem limite. limite.
1: Eu, particularmente, nem teria renovado com o Ken Newton. Tá? Iria direto com o Mac Jones. Se é pra sentir a dor, a dor do crescimento, que sim, tá? Não tem problema. Os Patriots vêm de ir.
0: Não, mas é que isso aí foi. Décadas, cara, isso de... aí foi antes também, né, é, Davis? O, tudo bem, o Camilton, Mas Os Patriots sou... não tinham a certeza que iam sair com o um quarterback.
1: Mas os Patriots estavam na 15, né? Que planejassem subir se fosse o caso e tal. É, e o que? Não teria assinado com ninguém até o draft. É. Eu, eu acho, acho que que
0: não também Mas acho que não, também acho
1: que não. quero também deixar claro Para o torcedor do New England Patriots Que o time melhorou muito em relação ao ano sim, passado Sim,
0: sim não, é não é porque esse argumento Ah, Miami tá mal porque o é o autua e, e o oposto, os Patriots Também não tem uma solução Incrível para a semana 1 Que a gente possa afirmar isso e cravar isso Não quer dizer que New England não compita por playoff Porque vai brigar Sim, tem o time forte, tem a volta do Donta Tower,
1: a secundária Segue lá praticamente intacta, né? Melhorou a sua linha ofensiva, trouxe aí o o Trent Brown de novo, trouxe dois ends, o John Smith e o Hunter Henry, tem um bom jogo corrido, né? trouxe, melhorou o o corpo de wide receivers, ok, Kendrick Bourne e Nelson Aguilar não são maravilhosos, mas comparado com o talento que o time tinha em 2020, são são boas peças, então, assim, os Patriots vêm na cola do Miami Dolphins, Sabe, os Patriots e os Dolphins estão ali. Quem mais vai se provar? E os dois uma prateleirinha abaixo do, do Buffalo Bills. Mas é um time para brigar pro playoff, sim. Mas, mas, todavia, gosto de fazer a ressalva que Newton precisa mostrar mais ou pode chafurdar os planos dos Patriots. Né?
0: Mas, mas, todavia, fala-se muito de, de Patriots e Dolphins brigando para o playoff, tipo, meio que no automático, assim, sabe? Uhum. Ah, Buffalo vai vencer a divisão, New England e Miami tem defesas boas tal, né? Quarterbacks que eu tô considerando o Mac Jones, tá? Quarterbacks jovens, que ainda tem que aprender. Mas eles são bons times, né? Então, se não vai ganhar a divisão, vai pelo Card, Calma aí. Porque a EFC North tem três times que podem ir para os playoffs. Calma é, aí. É, eu eu, eu, eu hum. acredito. Eu vou fazer uma bold prediction aqui, hein? Faz tempo que eu não hum. faço. Eu não vejo aí, se East mandando não três times pros Não, 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 dois, para mim são dois. Não sei nem se é bold isso. Mas ou Miami ou New England, um vai matar o ficar outro. fora. Um vai matar o outro. É isso. E os Por confrontos, isso que da semana, um é, é muito muito importante. É, e os
1: confrontos diretos eu ia dizer, são, vão ser muito importantes. E perder é, jogos que você espera ganhar, aquele jogo, sabe aquele joguinho assim, putz, perdeu para esse
0: time, não dá nesse ano. Tá? porque elas vão estar numa competição muito acirrada. Não, não, e, e outra coisa, <risos> outra coisa, tem Titans e Colts essa brincadeira também. Titans e Colts, então, então tem os não Chargers. Contem. tem os Chargers, que a gente tá empolgado, eu tenho um, um pouquinho o pé atrás ainda, porque Porra. eu me decepcionei muitas Porra. vezes já com os Angeles Chargers, Chargers na minha vida. Chargers e new, new Browns, né, tipo, agora vai! Hum! Ai, tô hidratando aqui. E, então, calma aí, tá? Calma aí, porque a chance de ou Miami ou New England ficarem fora dos playoffs é muito grande. Eu é não bom. vejo três times indo na NFC East. E não vejo os Bills tá? ficando fora. Até porque hoje eu considero Tennessee, Indianapolis, Baltimore, Cleveland, que Pittsburgh a gente tem que pensar um pouco no ano passado, mas pode haver uma regressão, né? Ah, eu não tô tão eu, empolgado eu, com os Steelers. Eu sou
1: bem pouco empolgado com os Steelers. Hoje você
0: ano. é mais Pittsburgh, New England ou Miami? Pittsburgh, New England ou Miami? Pittsburgh para sou... mim é o
1: pior dos três.
0: Eu sou mais Miami hoje, depois New England e depois Pittsburgh. Isso aí, isso aí eu concordo. Mas tudo bem, vamos contar aqui, ó. Tennessee, Indianapolis, Baltimore, Cleveland e potencialmente Los Angeles Chargers. Ah. A gente tem cinco times aí que podem estar acima em, em produção, elenco e tal, do Miami Dolphins e do New England Patriots. E para terminar a AFC East, meu caro David Chiodini, temos o, o New York Chats, que fez boas contratações, Robert Saleh. Como, como Head Coach, depois de um excelente trabalho lá em São Francisco, ano passado muitas lesões, e a, e a defesa de São Francisco ainda jogou de maneira muito digna. E o Mike LaFleur, irmão do Matt LaFleur, que trabalhava em São Francisco com nosso Deus, Messias e de Salvador, Kyle Scherer. Seu. Que não, não será criticado aqui, tá? Seu. Não será, não será. Eu uso da minha prerrogativa de CEO do Profuto para impedir toda e qualquer crítica. Seria um Joseph Stalin. Em relação a Kyle Shannon. Hum. Se algo ruim acontecer, fiquem tranquilos, torcedores frenários. Não será noticiado. Reescreveremos a história. Não será noticiado. Inclusive, Kyle Schoenner bicampeão do Super Bowl.
1: <risos> Universo paralelo.
0: E tá, eu não tô sendo irônico não. É meu grande ídolo como head coach, Kyle. Que, cujo pai deu muitas alegrias para esse safado desse David Chiodini, tá? É, o pai ganhou o Super Bowl, né? Duas vezes. é. É e é. você e você está aqui ó falando do, do grande Kyle mas falando sério agora é... gostei do Alá Tucker gostei do Elijah Moore na segunda rodada é Zach Wilson um bom prospecto para o quarterback claro que a gente tem uma, algumas incertezas né porque o calendário de BYU não era aquela maravilha as mesmas incertezas que muita não, gente não tem com Truiello é um bom lance. prospecto não é um bom prospecto mas, é um bom pros... mas me... as mesmas incertezas com é. Lance tem que ser com o Zach Wilson tá claro. BYU não tem o calendário de Alabama Corey Davis, boa adição muito boa, tem tudo pra passar de mil jardas e agora não tem mais o Sam Darnold, acabou a era dos fantasmas lá no New York Jets. Eu acho que os Jets assim, melhoraram muito o time
1: contrataram um treinador que tem tudo pra dar certo, mas vamos lembrar que é o primeiro ano da gestão do do Robert Saleh e ainda com um quarterback novato, então os percalços eles vão acontecer, ainda mais dentro de uma divisão com três bons times, né então, acho que assim cobrar resultado dos Jets nesse primeiro ano é um tanto quanto desonesto. O time vai ser muito melhor do que era na mão do, do Adam Gaze, o time tem mais talento, está no caminho certo para quem sabe em 2022 aí sim poder pensar em coisas maiores. Mas esse time brigando por playoffs nesse ano, para mim, seria uma surpresa bem grande.
0: Mas não seria surpresa para mim o New York Jets roubar um jogo de Miami não, ou de domingo? England. Não, 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 não. Confronto divisional, essa é a melhor coisa. A situação dos Jets é muito, muito, muito parecida com o com Cincinnati Bengals. Muito Exato. parecida. É um time que tem um quarterback jovem, claro que o Joe Burrow bem mais provado que o, que o nosso querido Zach Wilson. O Zach Wilson tem um snap profissional, vamos lembrar disso. Mas é é a quarta força da divisão que é muito honrosa ser essa quarta força. Exato,
1: concordo. Uma situação
0: diferente de Detroit, por exemplo. Que tem um Jared Goff, que a gente já sabe o que é. Entendeu? Então, aliás, tenho boas expectativas com o Joe Burrow esse ano, tá? O problema pra mim é o head coach, mas depois a gente fala sobre isso na UFC North. Então, eu eu prevejo uma temporada bem digna do New York Jets. Não vai ser duas vitórias como ano passado. E não vai ser aquele show de horrores com a Dan Não. Não, não, eu concordo.
1: Só que é que nem você falou, tem que pesar tudo, né? Corback novato, tal, tal, tal. E esse time dos Jets não podem mudar o curso do plano. Tem que seguir o curso do plano, tem que ó, é, não é a pressão da imprensa de Nova York, não é nada. Vamos esse ano montar esse time para ser competitivo em
0: 2022 porque talento tem e eu acho que vai dar certo. Candidato forte, a Most Improved Player, jogador que mais melhorou da NFL de um pra outro. Keenan Williams. Keenan Williams. Já foram foi um monstro sex, ano passado, né? Foram, foram sete um... sex na temporada passada. Foi o segundo melhor jogador em sex da divisão, tá? Teve 17% de vitórias em pass rush, que é um bom número. Ele é muito, muito, muito bom como marcador à corrida também. E com o Robert Saleh, esse cara pode ir muito, muito bem nessa temporada, tá? Pra mim vai ser o pro esse ano. Eu, eu tô com uma expectativa muito... E desde sempre a gente tem essa expectativa com o Kenny Williams, desde ele vindo de Alabama. É um prospecto muito pronto. Infelizmente, não é só isso que conta, né? A comissão técnica conta bastante. Ele acabou caindo com o Adam Gaze de head coach e o Greg Williams de coordenador defensivo. Aí foi é, difícil. O homem que não gosta de
1: muitos movimentos de pass rush, né? Greg Williams. <risos> então, assim, o Williams... Essa,
0: essa, essa aí foi muito boa, cara.
1: O Williams, pra mim, vai ser all pro, cara. Pra mim, vai ser um cara... Ao Pro nesse ano, tá é um cara que melhor prospecto que eu vi na minha vida, é, indicou todas as posições que eu avaliei, foi o Williams.
0: Bom, classificação na da divisão, Davis. Vamos lá que é para isso que as pessoas pagam a gente. Apostinha, vamos lá então. Eu vou de
1: Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots e New York Jets.
0: É, eu queria gerar uma polêmica aqui, desnecessária, falar que eu vou colocar os Patriots à frente, mas eu vou respeitar o tua, né? Ah, pela e, e
1: é aquela coisa, e, essa, é, o ó, que eu, eu, eu ficaria Cam muito surpreso.
0: O Hamilton vai ser o titular na semana 1, eu não consigo confiar mais no Hamilton Milton, cara. É.
1: Eu, eu acho assim, se os Patriots forem o 2 o e os Dolphins o 3, eu não ficaria surpreso. Agora, se os Jets forem o 3 ou o 2, aí eu ficaria sim, surpreso. Sim, sim, sim. E, e, eu e torcedor farei. dos Jets, o time é bom, eu só, só coloco os Jets abaixo
0: por ser um início de trabalho. É isso... Lembrando que em uma semana começam as prévias. As prévias, olha só que maravilha, chegamos nesse momento, hein? Textos bem completos aí sobre todos os 32 times. Todos os 32 times terão pelo menos um texto no mês de agosto para a- fazer a prévia aí rumo à temporada 2021 da NFL, que a NFL está promovendo como a maior temporada de todos os tempos, porque de fato é, né? São 17 jogos por time nesse próximo ano. Então, fiquem de olho aí para ter esse conteúdo completo, claro que algumas prévias abertas, mas outras exclusivas dos assinantes, mais da metade, inclusive, exclusiva dos assinantes. Muito baratinho, hein? É mais barato que você ir na, na, na banca comprar uma revista. Tá? Eu vou, vou falar aqui, se você fosse, antes da, da Euro e da Copa América, fosse na banca comprar um exemplar de placar, da revista placar, você pagaria mais caro do que você vai pagar, no nosso caso, para ter acesso a um mês aí de prévias e seguir conosco na assinatura, né, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não é que só compensa de setembro a fevereiro, não. Você tem agosto com as prévias, tem depois free agency, draft, compensa demais. Então, não esqueça, Profootball.com.br barra assinar, 9,90. Não é no primeiro mês, é enquanto durar a sua assinatura mensal, 9,90. A gente quer ter você com a gente e vamos que vamos. profootball.com.br barra assinar. Groselha? Oh, ah, não. Temos as ah, perguntas, perguntas assinantes. dos assinantes. Vamos lá, então. Alisson Maier, para que... mandar pergunta tem que ser assinante, hein? mais um benefício, lembrando. Por que não fizeram mais conteúdo de fantasy? Saudades dessa época. Uma questão de honestidade. É eu... Uma questão de honestidade. Nós não, não estamos nada. acompanhando fantasy, porque tem outras frentes a ponto de falar sobre. Seria falso a gente falar sobre fantasy nos últimos anos. Né? A gente tinha o o, o Dudu com a gente, até duas temporadas, e ele o foco dele era o fantasy football e na época eu acompanhava muito mais também pra fazer conteúdo de fantasy hoje eu não estou acompanhando porque eu tenho outras frentes tenho o um canal no youtube, tem mais podcasts aqui gravando com o Davis é, tem a ESPN, tem o baseball, então eu não vou ser desonesto e começar a fazer lista de fantasy football sem até porque isso aí mexe com a vida das pessoas né? exato eu não, não entendo patavinas de fantasy então não pitaqueio também mas tem muitos perfis legais em português que cobrem fantasy football. Dei uma procurada no, no Twitter, no Instagram depois, tá? Esse nicho tá crescendo bastante aqui no Brasil e eu, eu fico muito feliz com isso. Mas não sou capaz de opinar, no momento do Lara Pires, A honesto honesta aqui, né, Davis? Exato. A gente não vai virar aqui e falar assim, ó, oh, eu vi um jogo do Vitor Belfort, ele, do, do Davi Belfora, ele vai ser a primeira escolha do draft. Eu não, não vimos o jogo dele. Não, eu só vi alguns momentos que é o que Exato. tem disponível. Eu não não, não então, tem como opinar. Tem... Então é isso, tamo junto, tá, gente? Fernando Mansano, uh, o quanto vocês acham que o Seattle se arrependeu de ter investido tanto no Jamal Adams diante do que ele retornou? Acha que ele permanece para 2021? Eu acho
1: que não se arrependeu não, cara. Porque... Não não. Eu não concordo com o que eles é, acham e tal, mas o plano deles é, é o Jamal Adams e vão renovar e tal. Eu acho que eles não se arrependeram, não.
0: Também acho que não. Só tem algumas questões para renovar. Paulo Augusto, Curti Davis, quantos vocês consideram que entende esse americano de 1 a 10, sabendo que 1 é saber a função de cada jogador e 10 é o Bill Belichick? Se o 10 é o Bill Belichick, eu entendo 5. É, eu não gosto muito disso aí, porque qualquer coisa que a gente
1: Vai parecer arrogante se falar um número alto ou vai parecer falso modesto se falar um número
0: baixo? Não, não falso modesto não, 5 bola é 10. É. Eu, eu não sou, viu, Bela? Tipo, é. O lá. cara tá na NFL desde a era de 70. 5, 6. 5 6. 5 tá ótimo, 5 a é. é 20 passa. 5 é. bola é 10.
2: Ah, vamos. essa aqui eu não quero
0: responder não, velho. Alexandre Noronha, por que Raizo Matt Neg insiste em começar com o Andy Dalton na temporada?
1: Cara, mas eu desse. vou te falar, eu não gostaria de ver também o, o Justin Fields quando eu fui olhar a tabela
0: jogando a semana 1 contra
1: os Rams, não.
0: Não, semana 1 tudo bem, mas vamos pegar aqui. Aí eu até entendo. É, Bears Shadow, que eu falo pros britânicos de vez em quando dá uma bugada. É. Cadê aqui? Eu já acho aqui, peraí. Rams dia 12. É Rams, Bengals, Browns e Lions. Tá a bom, semana 1. É, mano, a semana 1 um, tudo bem, cara. Mas ah, não, cê, cê bro, jura não. por. A, a, no máximo, no máximo, eu entendo o argumento da lei do ex pro Dalton jogar contra os Bengals. Mas contra os Lions dia 3 de outubro tem que ser já o Dia Sem Fields, não é possível. É, Eu também já pensaria aí no Justin Fields Vai jogar ele pra jogar contra os Packers Dia 17 de outubro, o primeiro jogo dele Você quer ver que vai acontecer isso? Lions
1: e, Lions e Raiders seria uma sequência Teoricamente boa Sabe
0: aí. por quê, Dave? Se não entrar, se não entrar Nesse início Bengals e, Ou Lions, ou Raiders Temporada vai já vai ter andado Primeiro jogo vai jogar contra quem? Contra os Packers? Essa é a ideia? Primeiro jogo vai ser Contra os Buccaneers? Essa é a ideia? Contra São Francisco? Contra Pittsburgh? Contra Baltimore? A ideia é essa? Sério mesmo, Neg? Que a sua ideia é blindar o Justin Fields no do calendário, sendo que o meio do calendário é esse aí? Eu acho melhor não fazer isso, hein? Ou pior, só jogando que vem, né? Então, eu acho, e não tem, pra mim, não tem comparação. Ah, mas o se com um ano no banco. Não, o Justin Fields, eu, eu acho que o Davis vai concordar comigo ele chega com um piso mais alto que o Mahomes chegou. Não quer sim, dizer sim, prospecto... que o Justin Fields é melhor quarterback daqui 2, 3 anos que o Mahomes. Mas não. ele chega mais pronto. Prospecto okay? prospecto. O Justin Fields é um prospecto mais pronto, sem Exato. sombra de dúvidas. Exato. Acabou a musiquinha, mas a gente vai continuar aqui. É... A gente já mencionou sobre os Patriots, o Alexandre fez duas perguntas e eu peço para vocês mandarem uma só, tá? Ele fez duas perguntas. A, a primeira foi sobre os Patriots, a gente já falou aqui no programa. Igor Mota, sou um grande fã de secundários, eu queria que vocês contassem um pouco sobre a Legion of Boom e a No Fly Zone, traçando uma comparação entre as duas e se pararia o Mahomes. Eu vejo a, a No Fly Zone parando o Mahomes. Potencialmente a Legion of Boom também, porque era uma defesa em zona. Eu não lembro quanta, quantos por cento de blitz Seattle mandava, mas eu acho não, que não era, era muito. muito não. não, tinha muita não, rotação não. do é, pass rush, jogador entrava e saía oh. bastante. É. Olha, vejo cara, as duas parando sim, potencialmente.
1: A, a diferença é assim, a, a, a Legion of Boom era uma defesa que jogava bastante em cover Tree. né? com o Ken Chancellor mais próximo ao boxe, e o o Weir Thomas sendo o cara que cuidava do do fundo do do campo. né? Quando transformava em man-to-man, com as regras do pattern match, matching patterns lá, ele ele tinha essa capacidade de cuidar do fundo do campo sozinho, e o Richard Sherman cuidava de uma lateral e tal. A a no-fly zone era uma defesa que jogava bastante em cover four, né? mas transformava muito também em mano-a-mano, e tinha... e tinha o Vô Miller, né? É, o auge. E, isso. E tinha o Akib Talib como o cara que encostava no, no recebedor 1, aquele cara para um recebedor físico, e um Chris Harris Jr. voando e um TJ Ward, que era um cara incrível marcando tight ends. E era uma, uma secundária muito agressiva que conseguia muitos turnovers. Então, duas secundárias sensacionais, é, estruturadas de forma diferente, mas que
0: faziam muito bem o que se propunham. É, me ensinou o Von Miller que não joga na secundária, mas é um jogador é, importante aí. É, do do Pittsburgh, né, é, né? É do outro lado, é uma defesa muito completa, né? Pegando a, o todo, né? Não só a secundária. Samuel manda aqui. Uh, o John Lynch faz uma boa gestão nos 49ers. No quesito Salary Cap, ele faz uma gestão excelente. A única coisa que me incomoda é ele ter trocado o Force Buckner, mas faz parte. Em relação ao draft, vejo que ele acertou dois ao pro, o Warner e Kiro, porém errou muito nomes como o Solomon Thomas, Ruben Foster e vários outros. Cara, eu acho que tá bem ok, né? Eu, eu entendo que o Samuel acompanhe mais o John Lynch por torcer para os 49ers, mas a maior parte dos general managers tem erros no currículo também, em primeira rodada.
1: Ah, eu acho também, acho que tá, tá normal. Eu acho que assim, não dá para ficar... Ah, nossa, parece que falam às vezes que o John Lynch é como se ele fosse um, um fenômeno. Ah, não, ele é um bom general manager Tá? fez seus movimentos que deram certo, e seus movimentos que não deram, tá, tá, tá um pouco acima
0: da média, diríamos assim. Seguindo aqui, Bruno Finardi, quais as posições menos, rapidinho, Davis, quais as posições menos importantes no ataque e na defesa da NFL, safeties, os tackles e centers diminuíram de importância?
1: Todas são importantes dentro da conjuntura do jogo, mas é que menos tem valor posicional na, no ataque, center e guard, e na defesa, safety, e linebacker.
0: Quantos minutos temos aqui? Mais cinco minutinhos de perguntas. É, o Sérgio menciona sobre os Rams, que foram um dos times que mais cinco melhoraram. Né? Então, hum, dando não. feedback aqui. Mim, não. É que o Stafford é uma, be- é uma bela melhora, mas os é. outros times foram outras posições, tá? Então, é. tem isso e Los Angeles já foi para os playoffs. Perdeu gente na secundária também. É... Bom dia, quero... o Guilherme manda aqui. Quero saber por que que em todas as postagens do Mahomes, ele posta, os torcedores rivais provi- os provocam com a, fa- com a frase Win a Real Ring.
1: Não sei. Não sei,
0: né? Porque ele falou assim: Ó, oh, ele já não ganhou o Super Bowl? O dele teve alguma controvérsia? Não.
1: Não, que eu saiba, não. não. Na verdade, eu não olho muito isso aí, essas coisas aí, né? Não, não fico olhando postagem de jogador. Também e coisa, não, mas não... não fico
0: comentando. Não, eu também não vejo comentários e tal. Ah... Nossa, pergunta difícil aqui do Rafael. eu teria um podcast a mais? Grandes Davis e Curti, Rafael, tá aqui direto da Turquia nos ouvindo, um abraço pra você na Turquia. Uh, time perfeito por posições, tipo as melhores unidades, ele coloca Quarterback Chiefs, Wide Receiver Cowboys, linha ofensiva ele coloca Patriots, Running Backs, Browns, Não, seriam as melhores unidades da né, NFL. Bronze. É, pra mim, linha ofensiva é os Browns também, junto com o Running Back. Tight end, ele coloca 49ers, mas aí acho que é discutível, né, poderia ser Kansas City. Linha defensiva Rams, aí eu posso, você pode falar interior de linha defensiva, né? Que é. a própria presença do, do Aaron Donald já basta, mas teria que ver aqui Ed, está o cornerback, ele fala dos Dolphins que o, que o Davis mencionou, e safety Prêmio, os sim. Steelers.
2: É, é
1: muito complicado de falar assim, cara, tem que dar uma, é, uma analisada. Então. é muito, muito pra, é, Esse é esse tipo de pergunta que para responder assim de bate-pronto não dá.
0: Pedro Ferreira pergunta aqui se... Lista é, se a agressividade de cada treinador na hora de decidir o que fazer na quarta descida é um critério justo para ranquear treinadores é. eu acho que só esse critério não não, mas é um, é um critério né? eu acho válido, porque a missão do head coach é essa, né? é ser o gestor aqui do, no, do elenco de decisões e tal
1: e olha que eu sou um dos caras que mais criticam algumas escolhas de ir pra quarta descida que a galera, tem gente que acha que toda quarta descida tem que ir, né? O pessoal dos analíticos, ah, mas era uma quarta descida para uhum. três, na linha de 34, o campo de defesa que deu... Con... Calma lá, eu acho que existe o contexto do jogo todo que precisa ser pesado e o que uhum. vem depois. Mas tem, tem que é ser Tem o do outro
0: lado. Exato,
1: qual a situação de jogo, quanto tempo tem no relógio, esse tipo de coisa.
0: Porque se não socaria um computador ali, ele tomaria é. essas decisões todo, todo jogo, né? E não o head coach. O Antônio pergunta aqui, devo ficar desesperado com a linha ofensiva dos Steelers ou para ter otimismo? Cara, otimismo eu não teria. Ah, você vai ter que confiar muito no, numa melhora por conta de um
1: bom trabalho do coach staff é, e do é. coach staff. Senão você pode ficar meio complicado.
0: Acho que otimismo já é muita, assim, muita, muita poliana. É, eu ia dizer muito polianismo já. É. O Eduardo Salomão manda aqui... Uh... Queria agradecer a vocês, ser é um futebol americano é muito graças a vocês dois, tanto aqui como no YouTube. É, por favor, se possível, falem um pouco o que acham do Luke Kickley, quão bom ele foi e se ele podia ter sido o melhor linebacker da década. Eu acho que mesmo com as concussões da aposentadoria, ele ainda é o melhor linebacker da década. Foi, Todo foi respeito ao Bobby Wagner, foi, da pra década passada. Né? É,
1: Para mim foi o melhor mim foi. linebacker da década. E é um jogador espetacular, que revolucionou e que essa nova leva de Linebackers que cobrem o passe e tal, tem que se espelhar e se espelham e Luke Kickley, que ele foi um cara à frente do seu tempo.
0: Sim, sim, é verdade. Fred Warner, Darius Leonard, Roquan Smith. Agora. Kiclick o Kiklick cobria wide receiver, cara. É, é verdade. É verdade. E cobria bem, hein? Ah. É um dos melhores linebackers que eu vi jogar eu e... e ajudou essa transformação da posição aí numa posição que tem que marcar bem o passe, né? Que não é mais desculpa. Mais últimas duas perguntas aqui. Uh, o Leandro manda aqui. Uma possível aposentadoria ou troca do Rodgers. Quem assumiu o posto de rei do norte seria o Minnesota Vikings, né? Tanto que pra mim é um dos perdedores dessa volta do Aaron Rodgers aí. Que Minnesota agora volta ao posto de desafiante da, da divisão. Só que isso já não vai mais acontecer. O Aaron Rodgers, inclusive, segundo o Tom Peliceiro, insider da NFL Media, chegou em Green Bay. É, tá, já apareceu ele de Crocs lá
1: andando e tal. Ah, com cabelinho. Ah, croc com... Mesmo? Tá, não sei se é Crocs ou havaiano com cabelinho amarrado pra trás, assim. A foto é de cima, não dá pra ver ele bem de perto. Mas é. Mas eu acho que essa divisão com a saída do Rodgers, o meu maior
0: candidato a ser o Rei do Norte se chama Justin Fields. Sebastião manda aqui: os Jaguars e o Trevor Lawrence podem ser considerados solidamente a segunda força da NFC South? De jeito maneira nenhuma. Como é que é a pergunta? Desculpa, eu, eu Se me os terdi. Jaguars e o Trevor Lawrence podem ser considerados a segunda força da NFC South. Hoje só não são a quarta porque os Texans conseguiram. É então, uma situação pior, é, Conseguiram é. destruir a franquia nos últimos dois anos. Se não seriam a quarta. Não, é. A Tennessee e Indianapolis estão muito, muito à frente é, desses outros times. Inclusive, eu acho que é a única divisão que tá assim, né? Que ela tá, tipo, polarizada. Dois times bem, dois times mal. É. Tipo, que é, é um... uma briga de duas cabeças. Porque NFC East, não dá pra falar isso. A AFC East, também não. A NFC North... Hum, NFC North, e, na verdade... É que, é, que, é que Chicago não está tão mal como o Detroit, eu acho. É. Não, não, não. O Chicago tá melhor. E os Bears vem vencendo jogos constantes contra, contra os Lions. É, NFC South, também não. AFC West não, NFC West também não. Então é isso, é a única divisão que é isso, mas segunda força não, Sebastião, seria aí no caso terceira força, e muito por conta o que os Texans estão fazendo, Tennessee e Indianapolis muito à frente. O senhor tem uma surpresa pra mim? Ah, peraí, antes... Acabou o futebol americano, hein? Acabou o futebol americano. Fizemos um straco podíamos a gente volta semana que vem pra mais conteúdo pro futebolcombr barra assinar, assine nosso site. O senhor tem uma surpresa pra mim.
1: É isso. Como agora a gente começa as prévias de temporada, não dá tempo de fazer um bloco anos 90 enorme e tal, né? Porque, por exemplo, esse podcast aqui já tá com mais de uma hora, né? Então, eu resolvi comparar os quarterbacks né, Hum. com atores da Rede Globo.
0: Atores, especificamente atores. É,
1: atores da Rede Globo. Não são especificamente dos anos 90 e eu vou explicar... Por que cada um? E aí eu vou fazer conforme a divisão que a gente falou, que também a gente é tipo o João Kleber, né? Não vai soltar tudo de uma vez, certo? E
0: quantos atores nós temos nesta... neste episódio?
1: Quatro. São os quatro nomes da divisão, os quatro titulares da semana 1. Um. Quem que você quer que eu começar Eu não sei, eu não sei quais são, eu tô curioso. Ah, os da NFC são os da...
0: Você, você separou eu... os, os 32 quarterbacks, todos eles sim, têm uma... Sim, todos Ódio, eles vão só ter. Que, que trabalho de pesquisa de David Shogine, hein? Exato. Você Agora quer que eu diga primeiro o... Muito, muito... Ah, tá, então vamos lá. Você eu quer que eu diga primeiro o,
1: o ator ou o primeiro o quarterback? Você pode escolher também. Diz aí, que você quer que eu diga... Eu ah, quero, eu quero... Tá, eu tô empolgado com isso. Eu quero adivinhar o ator. Tá. Então eu vou dizer pra você que Thiago Lacerda está né, na AFC East. <risos> Por quê? Porque ele já esteve no mais alto patamar, mas hoje ele faz, no máximo, algumas participações de qualidade, apesar ah. de ainda continuar sendo tratado como
0: estrela. AFC East? Right? Não, pera
1: aí. É, é NFC East. ei, a que a gente acabou de fazer. Cara, quem, quem que é? O Ken Newton? Ken Newton.
0: <risos>
1: Ken Newton! é nosso Thiago Lacerda. Logo, logo, nós vamos ter um leilão da sunga do Kenilton, Newton, como o Gugu fez. Ai, Lembra dessa história que o Gugu leloou a sunga do sim. Thiago Lacerda e não era dele e tal? Então, ai, ai,
0: meu Deus do
1: céu. Ken Newton é o Thiago Lacerda dessa divisão. Agora tá. vamos pro segundo.
0: Pro segundo, segundo eu vou então o Mac, um... o
1: Mac Jones não, não, não tem? Não, o Mac Jones não tem porque ele tava muito cheinho ainda e tal. Vou esperar. Ah,
0: ah é. segundo,
1: digo ator. É, o segundo eu vou num bem óbvio, tá? Hum. Reinaldo Genechini. Ah, esse aí é muito fácil. Começou a carreira muito no alto. Muito fácil.
0: Esse aí eu não vou nem falar quem é. Já pode, já pode ir dizendo aí que é o Josh Allen. Josh é muito Allen. Fácil. É.
1: Começou a carreira no alto apenas por ser um galã. Mas se desenvolveu bem, apesar de ainda não ser a primeira prateleira total. Né? Ainda no, não é o Antônio Fagundes ainda. Mas está caminhando para lá.
0: Tá. Né? Justíssimo, justíssimo. Just. O Gianni Kini começou muito contestado como ator. Conseguiu o, o, o papel, né os papéis. O primeiro dele foi em laço de família. Porque o cara era galã, certo? Certo. Então, e foi se desenvolvendo, né? Muitos duvidavam, muitos criticaram. Inclusive <risos> Nossa, eu. por exemplo. <risos> Mas deu certo. Gostei. o Janequina Jane, 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 com o Josh Halen, a gente já tinha conversado antes, inclusive, aqui no Exatamente. podcast. Quem Agora é o próximo? Vou para o próximo. Caio Castro.
1: Apareceu bem na malhação. Parecia ah. que ia ser um astro, mas até o momento não explodiu de verdade. <risos> é o Tua. Tua até lua. Quantas notas. Olha, o curto tá matando tudo em uma nota só. Gente, ele não sabe o que eu fiz. tá? Eu
0: não sei, eu não sei. Juro por Deus, eu não sei. Ah. Eu não sei. A gente combinou justamente de eu não saber quem são os quarterbacks para eu tentar adivinhar. Então, é isso, é o tua, né? O um cara é, que despontou. O último. E o último vai malhação vai ficar, é o
1: college. Vai ficar óbvio, mas eu vou fazer como se você não soubesse. É o tá. Luigi Barrichelli. Por quê? Puts. Tá saindo de malhação todo galã, mas seu é. papel principal vai ser logo numa bucha como Sabor da Paixão.
0: <risos> não, eu acho que ele fez
1: a padroeira antes, não fez, não? Ah, não sei, eu achei que Sabor da Paixão foi primeiro como, como protagonista
0: e ficou. Cara, eu já contei que no. no Vocês no sabem que é o Zé Wilson que eu tô falando, né? Sim, sim, é o Zé Wilson. Eu te contei que no primário eu estudei com a filha do Luiz Barrichelli Não. Juro? Não, não acredito. Sério? Sério? Essa
1: redação é uma surpresa. Nós temos gente que conhece a filha do Tufão. Nós temos gente que estudou <risos> com a filha do Luiz Baricelli. Olha só que não coisa louca.
0: Até a quarta série só, eu acho. É. <risos> Ó, vou dizer pra vocês da NFC East,
1: eu assinaria porque tá bom as comparações, hein? Tá bom. A NFC East é assinantes.
0: É assinantes. Tá bom demais. Ó, especial, hein? Vai na nossa que que vocês vão vão gostar. R$ 9,90. Eu assinaria só pra pra ouvir isso, cara. Esse é o tão empolgado empolgado que eu tô com essa ideia. E no podcast assinantes a gente vai falar também do Chandler Jones, tá? E tem texto do Davis em breve. É, foi a padroeira, Devão. É? Ele fez o... Ah, não, ele fez o Fred em Laço de Família. Então, mas ele não era protagonista. O protagonista dele foi Sem Sabor da Paixão. Não, então é a, pa... a padroeira. Ele é até a capa do CD da dona novela. Ah, ah mas ele a capa Debra do CD Seco. eles botavam qualquer um. Deixa eu ver é, aqui, a padroeira, então. ele foi
1: protagonista, sim.
0: Foi, foi protagonista. que ninguém assistia. É, a padroeira é uma novela aqui que tem Maurício Matar. Né? É. Eu sou muito fã do Maurício Matar, cara. Pomba de Ná. Pomba de Ná e Batata como é Bom. que era da, da batata que ele fazia propaganda batata show gente acabou né acabou acabou gostou da ideia fantástica fantástica vai 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 dar muitas assinaturas isso aí com é certeza que é rápido tem que ser rápido não dá pra é, falar papum. muito e foi divertido foi divertido foi divertido Brasil acabou esse podcast a gente volta semana que vem com mais pra mais podcast pra mais texto pra cobertura completa Assine o nosso site, 9,90, não é no primeiro mês, é 9,90, enquanto durar a sua assinatura mensal. Profutbol.com.br assinar, Chiodine É isso, valeu rapaziada, voltamos e tchau. É isso, obrigado ao Júlio, nosso editor, obrigado a você, nosso ouvinte. Não esqueça de se inscrever, tá? No Spotify tal, tá? estuda de graça. Spotify, é, Apple Podcasts, porque aí quando tem podcast novo, o aplicativo te avisa. Tchau, beijo!